0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mazila Ramni dari kelas 11 IPS 3 This is my first podcast about Chinese uprising in Batavia Latar belakang pemberontakan orang-orang Cina di Batavia Satu, meningkatnya jumlah imigran Tiongha selama 4 dasa warsa Pertama, abad ke-18 terjadi arus migrasi orang-orang Tionghoa ke Hindia Belanda Meningkatnya kedatangan orang-orang Tionghoa terutama sejak jatuhnya kekuasaan dinasti Ming dan terbukanya kembali perdagangan antara Tiongkok dan Asia Tenggara pada tahun 1683. Arus imigrasi tersebut tidak terkendali dan mengakibatkan melonjaknya jumlah orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda, Khususnya di Batavia Menyikapi keberadaan orang-orang Tionghoa tersebut Pemerintah Batavia awalnya bersikap ragu-ragu Di satu pihak, orang-orang Tionghoa dianggap sebagai tenaga kerja yang rajin dan terampil Sehingga dapat berguna untuk kepentingan VOC Tetapi, di pihak lain, sebagai pedagang meminjam uang dan pemilik foto Mereka menghisap masyarakat kulit putih Indo-Eropa dan masyarakat pribumi yang lebih miskin Selain itu, keberadaan orang-orang Cina yang semakin kaya dan kuat di pertengahan abad ke-18 dianggap berbahaya dan mengancam kekuasaan Belanda. Terjadinya peningkatan angka kriminalitas di Batavia juga dituding banyak dikaitkan dengan keberadaan orang-orang Tionghoa yang berimigrasi secara ilegal. Orang-orang Tionghoa yang miskin karena tidak mendapatkan pekerjaan di Batavia kemudian mulai melakukan aksi-aksi kriminalitas dengan menjarah daerah-daerah pedesaan di Batavia. Seiring dengan semakin banyaknya pendatang Tionghoa mengeluarkan peraturan baru, yaitu surat izin tinggal dari para warga Cina itu. Mereka yang tidak memiliki surat tersebut akan dideportasi ke Sri Lanka untuk dipekerjakan di koloni tersebut. Surat izin tersebut harus dimiliki oleh orang Tionghoa yang sudah tinggal di Batavia lebih dari 10 tahun Sedangkan yang hendak pulang ke Tiongkok dan berniat untuk kembali ke Batavia juga harus mendapatkan lisensi Orang-orang Tionghoa selalu dapat mengatasi aturan baru dari VOC ini Mereka mengetahui bahwa gaji para pegawai VOC sangat rendah Dan mereka sangat mudah disogok sehingga peraturan ini seringkali dilenggar dan tidak efektif Peraturan tersebut bertujuan agar dapat mengembalikan keseimbangan sosial ekonomi, sekaligus mengurangi dampak negatif akibat meningkatnya jumlah orang-orang Tionghoa di Batavia. Selain itu, VSC juga melakukan razia dan menangkap terhadap ratusan tokoh Tionghoa yang memenjarakannya di balai kota. Mereka dituduh menyimpan senjata dan hendak melakukan pemberontakan. Akibat dari rahasia ini, banyak orang Tionghoa merasa khawatir dan mulai merasa tidak aman. Orang-orang Cina merasa ruang geraknya dibatasi dan kemudian menyatakan ketidakpuasannya ditambah dengan beredarnya rumor. Yang menyebutkan bahwa mereka yang dideportasi ke Sri Lanka itu sebenarnya malah ditenggelamkan di tengah laut. Kekawatiran di kalangan Tionghoa makin meninggi. Mereka kemudian mulai mempersenjatai diri dan dalam serangkaian pertemuan, bahkan berencana untuk melawan VOC. Mereka merampok di daerah selatan, dan orang-orang Tionghoa mulai menyerang posisi kekuatan kecil di Belanda, Mister Cornelis dan Tanah Abang, sehingga menewaskan 50 orang tentara kompeni Selebaran gelap beredar yang menunjuk niat warga Tionghoa untuk menyerbu masuk ke dalam kota Batavia. Tanggal 7 Oktober 1740, terjadi bentrok antara orang Tiangha dengan pasukan VOC yang berakibat beberapa serdadu Eropa terbunuh. Pada tanggal 8 Oktober 1780, VOC berhasil mengusir sekelompok Tionghoa yang mendesak masuk dalam kota. Peristiwa tersebut meyakinkan VOC bahwa orang-orang Tionghoa memang mau melakukan pemberontakan. Gubernur VOC saat itu, Adrian Falconer, justru ikut menyulut ketakutan orang Eropa sehingga meledak menjadi kemarahan dan kekerasan massal. Setelah itu, VOC dan orang-orang Eropa yang dibantu orang-orang pribumi dan para Buddha yang kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Tionghoa. Pembantaian itu juga disertai dengan adanya pembakaran tentang penjajahan terhadap gedung-gedung dan rumah-rumah orang di sekitar Golodok. Kemampuan dan ketidakacuan pemerintah kolonial dalam mengawasi pembunuhan massal orang-orang Tionghoa tersebut mengakibatkan pembantaian itu meluas ke daerah pedalaman. Banyak orang-orang Tionghoa yang kemudian mengungsi ke daerah pedalaman pembantaian pembantaian itu sendiri berlangsung selama tiga hari tanggal 8 Oktober 1740 sampai 10 Oktober 1740. pembantaian itu mengakibatkan seri- sekitar 70.000 orang Tionghoa tewas yang meliputi pria wanita, Anak-anak, bahkan wanita hamil maupun bayi yang masih menyusui Tidak luput dari pembantaian yang tidak mengenal peri kemanusiaan Bahkan para pertahanan dan pasien rumah sakit juga mengalami nasib yang sama Menyikapi pemberontakan Tionghoa ini jumlah bangsawan Jawa awalnya memberikan dukungan Tetapi telah diketahui bahwa VOC akan berhasil menumpas pemberontakan Tionghoa tersebut Akhirnya, para bangsawan Jawa tersebut berbalik membela VOC meningkatnya keresahan di kalangan orang-orang Tionghoa. Latar belakang lainnya yang mendorong terjadinya pembantaian orang-orang Batavia pada tahun 1740 adalah gubernur Jenderal VLC yang berkuasa saat itu yakni Adrian Falconer dinilai memiliki moral yang rendah. VOC saat ini membebani orang-orang Tionghoa dengan berbagai pungutan pajak kondisi tersebut berpasangan dengan melonjaknya harga beras yang mengakibatnya menurunnya daya beli masyarakat latar belakang lainnya yang mendorong terjadinya pembataian orang-orang Batavia pada tahun 1740 adalah gubernur Jenderal VOC yang berkuasa saat itu yakni Adrian Verkuner Yang ketiga, pemberontakan Pieter adalah faktor-faktor lain yang melatar belakangi terjadinya pembantaian dan pemberontakan orang-orang Tionghoa. Adalah pemberontakan Pieter Abelford, seorang warga kelahiran India dari keturunan Jerman pada tahun 1751 merencanakan pemberontakan terhadap kekuasaan VOC di Batavia dengan dukungan sejumlah kalangan bangsawan pribumi. Rencananya, Pieter akan melakukan pemberontakan pada malam tahun baru 1722 dengan membunuh semua orang Belanda. Rencana pemberontakan tersebut segera diketahui oleh Pieter, Raden, beserta tujuan ngikutnya Yang terlibat akan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati dengan alasan hendak melakukan pemberontakan dengan dukungan dari penduduk pribumi dan orang-orang Cina di Batavia yang membahayakan kedudukan tetap kekuasaan VOC. Fase-fase pemberontakan Pertama Terjadi pertempuran antara orang-orang Tiongha Di Batavia dengan VOC Selanjutnya Terjadi pertempuran di Jawa Antara orang-orang Tionghoa dan VOC Ketika terjadinya pertempuran di Jawa Antara orang-orang Jawa Melawan VOC yang dibantu oleh Kerajaan Mataram atau Kartu Suro. Yang keempat terjadi pertempuran antara orang-orang Tionghoa yang bekerja sama dengan Keraton Mataram. Yang ketika itu dipimpin oleh Pakubuwono 2 melawan VOC yang ketika itu dibantu oleh Cakraningrat dari Madura. Yang kelima, terjadi pertempuran antara aliansi orang-orang Tionghoa, Sunan Kuning Mangkubumi dan Raden Mas Said melawan VOC yang bekerja sama dengan Pakubuwono 2 dan Cakraningrat Peperangan yang berkepanjangan tersebut akhirnya berakhir dengan menyerahnya dan kemudian dibuangnya Sunan Kuning ke Sri Lanka. Akhirnya Paku Wono II menandatangani penyerahan Pantai Utara Jawa kepada VOC. Dampak dari masalah pemberontakan Cina adalah 1. Orang-orang Tiongha sejak pemberontakan tersebut tidak lagi menjadi anak emas. VOC kemudian membuat jumlah peraturan yang membatasi ruang gerak orang-orang Tiongha dalam bidang perdagangan. kedua, setelah permintaan kedua, setelah permintaan pembataian terhadap orang-orang Batavia, jumlah orang-orang Tiongha khususnya Batavia menyusut. Setelah peristiwa tersebut tercatat Setelah peristiwa tersebut tercatat ada sekitar 3.431 orang Cina atau Tiongkok yang tersisa. Kemudian 142 pedagang, 1.350 petani. 728 pekerja kayu, dan 326 tukang. Jumlah tersebut dianggap oleh Belanda tidak terlalu besar, tetapi tetap dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung perekonomian di Batavia. Yang ketiga, banyak orang Tionghoa yang kemudian masuk agama Islam. Yang keempat, orang-orang Tionghoa dimukimkan di Pajinan atau yang sekarang bernama Godok, yang ketika itu masuk ke dalam jarak tempa meriam VOC. Selanjutnya, VOC kemudian melaksanakan politik termasuk di bidang permukiman antara orang-orang Tionghoa dan pribumi. VOC juga mengarahkan agar orang-orang yang hanya berdagang di bidang perdagangan saja. Paku Buwono 2 meninggalkan Kartasura dan kemudian membangun keraton baru di salah satu at- Paku Buwono 2 meninggalkan Kartasura dan kemudian membangun keraton baru atau Surakarta. Pada tahun 1755 diadakan perjanjian Giyanti antara Mangkubumi dan Puak Buana Tiga yang mengakibatkan terpecahnya Mataram menjadi dua yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Aram Said mengadakan perundingan dengan PB3 di Salatiga pada tahun 1557. Perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Salatiga tersebut akhirnya memunculkan sebuah kerajaan baru yaitu Mangkunegoroan. Perintah kolonial khawatir pembantaian orang Tiongha pada 1740 akan mengakibatkan terputusnya hubungan dagang antara Hindia Belanda dengan Tiongkok. Oleh karena itu, Belanda kemudian mengurangi Oleh karena itu, Belanda kemudian mengirim surat kepada kaisar dan pegawai-pegawai negeri, tetapi dalam hal ini pemerintah kerajaan Tiongkok tidak peduli, dengan nasib orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda yang dianggap sudah melupakan negeri leluar mereka. Peristiwa pembantaian terhadap orang-orang Tionghoa akibat jatuhnya kekuasaan Gubernur Jenderal Adrian Verkunir pada 2 Desember 1740 dituduh memberi peristiwa tersebut, tetapi Peristiwa pembantaian terhadap orang-orang Tiongha akibat jatuhnya kekuasaan Gubernur Jenderal Adrian Falconer pada 2 Desember 1740 dituduh memberi peli kemudian Adrian akhirnya dijebloskan ke dalam penjara sampai akhir hayatnya pada 20 Juni 1751. Sebagai penggantinya, Dewan 17 kemudian mengangkat Baron von Imhof sebagai gubernur Jenderal sekitar 500 orang yang dianggap melakukan pemberontakan di bawah kebalik kota yang kemudian dijatuhi hukuman pancung. Li Hongkang yang merupakan kapitan Cina ditangkap dan dicebloskan ke dalam penjara Ia dituduh terlibat dalam konspirasi pembantaian orang-orang Tionghoa Dan rumah mewah miliknya yang terletak di ruang Melaka Sejarah habis sesudah itu kemudian dibuang atau disingkarkan Kemudian setelah peristiwa tersebut Untuk sementara hubungan antara Batavia dan Harmoni terputus saat itu Tidak ada orang Cina yang datang kembali ke Batavia